0: because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Digo, tengo una excusa perfecta que es el TDA, ¿no? Ahí sí me funciona re bien. Tener TDA siempre me ha ayudado, pero... estás bueno pues ya sabes que este podcast es tú y yo vamos a caminar y si quieres pues vente a caminar conmigo estaría increíble si estás manejando pues que tu viaje sea sea pues leve estoy contento esta semana esta semana la verdad es que empecé ya por fin con claudia lobatón el eh, podcast bueno podcast y además va a ser video justamente de sexualidad y ese tema me encanta ese tema lo vas a ver en un, este, en un podcast completamente diferente. Voy a subir algunas partes a este para que lo, nunca no, no te lo pierdas. Pero sí te recomiendo que en febrero, que es cuando empezamos, te voy a decir la liga, todo, para que te metas y escuches lo que opina una sexóloga y un psicólogo sobre la sexualidad humana y el erotismo. Pero bueno, eso me tiene muy contento. Porque siento que esta semana fue muy productiva. Además de que el podcast, que el primer eh, sin censura que hice contigo, donde salimos a caminar, recibió mucha gente el, que le gustó, o se lo recibieron bien, eso me gustó. Pero bueno, vamos al tema que hoy, hoy quiero hablar contigo. Y es justamente el tema de las redes sociales. Estar conectados. Estar conectados y al mismo tiempo tampoco estar conectados. No sé si piensas tú exactamente lo mismo que yo. Creo que las redes sociales hicieron algo muy bueno al inicio, pero hoy, no sé si sirve para lo mismo. Y es porque cada vez veo más gente que de verdad sufre. O sea, de verdad está sufriendo con respecto a si alguien vio lo que, lo que quería, si le pusieron like, si no le pusieron like. Pero sobre todo en donde veo mayor efecto de lastimar a las personas es que te hace creer que tu vida no es suficiente. Que lo que estás haciendo... No es suficiente. Porque ahora sí que no abrir y cerrar de ojos, tienes a personas que están, se supone que, con sus Bugattis, ¿no? Y sus relojes Rolex y sus, bueno, no sé. Todas estas cosas que son materiales nada más, ¿no? Puro materialismo. O chicas hiperfitness, ¿no? Que a lo mejor genéticamente siempre han sido así. Y lo único que hicieron es decir que, ay, sí. Y hago estas dietas y no sé qué. O chicos fitness, ¿no? Que también hipermamados, ¿no? Que nomás se dedican al gimnasio. Y te hacen creer que tu futuro es completamente incierto. Y ahí es donde tenemos un problema. Ahí justamente donde tenemos un problema. Las redes sociales no son tu futuro. Ni siquiera son tu posibilidad. Yo no creo que las redes sociales sean tu posibilidad. Creo que las redes sociales simplemente sirven para estar un rato, compartir con tus amigos amig y amigas y ya, ¿sabes? Ni siquiera para ver qué hicieron. Porque, a ver, seamos honestos. Si yo quisiera saber qué hizo una amiga mía, pues le llamo por teléfono, ¿no? Le mando un mensaje por WhatsApp. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿No? ¿Qué ha pasado? Si sé que se va a ir de viaje. Oye, pues, ¿cuándo, ¿cuándo me mandas tus fotos? Oye, se me hace tan... de huevones! ¿No? Este... Oye, ¿te fuiste a Cancún? Sí. Ay, qué padre. Las fotos están en mi Instagram. ¡Chinga a tu madre, güey! las, mándamelas en mi WhatsApp. <risa> yo qué sé. O sea, es como... En esta onda como de priori, priorizar, ¿sabes? Como de hacer todo más productivo. Se nos está olvidando ser más humanos. Porque, a ver, seamos honestos. No somos artistas. ¿no? Quiero que la mayoría de gente vea dónde estoy. ¿Para? A nadie le importa dónde estás. Y si les importa, te van a buscar. Pero traemos esta onda como de sentirnos superstars, ¿sabes? Y, bueno, no hablar de los influencers, ¿no? Acabamos de ver el caso de un estúpido que <risa> quiso falsificar la prueba de COVID. Hazme el bendito favor. O sea, Eso ya es psicopatía, ¿sabes? Eso ya es psicopatía. Es, te, te, te pasas por el arco del triunfo en la salud de las demás personas. No te importa la que las demás personas quieran o no quieran, si viven o no viven. Te vale madres. El mundo tiene que honrarte a ti. Es como un narcisismo psicopático, ¿sabes? Y por desgracia... Este pedazo de imbécil, porque no tiene otra palabra, es de idiota, es un influencer. O sea, no es nadie. No sirve para nada. Sirve para ser un payaso de las redes sociales que a la gente le ha gustado. Sirve para entretener, sirve para anestesiar. Pero ahí en fuera, ¿qué influencia? O sea, de verdad, ¿qué tipo de influencia genera? Anestesia, nada más. Es un güey que te sirve para no sentirte un poquito tan mal como siempre te sientes. Y entonces, ahí es donde empezó, o donde yo creo que tenemos un problema grave, los seres humanos. Querer anestesiarnos. Pero ve qué interesante. Nos anestesiamos con las redes sociales, pero las mismas redes sociales están diseñadas para generarte ansiedad y angustia. No sé si lo sabías, pero literal están diseñadas para eso. Todos los algoritmos de redes sociales están diseñados para generarte tensión, y entonces con esa tensión de pronto te dan un poquito de liberación de dopamina. ¿no? Te tensan, adrenalina, te dan un poquito de relajación, dopamina. Entonces el hecho de que las redes sociales estén constantemente jugando con tu mente de esta manera hace que se vuelvan adictivas. Ahora, también soy, soy consciente de que no te obligan a usar las redes sociales. Nadie te está obligando a usar este Facebook, nadie te está obligando a usar Instagram, nadie te está obligando, no nadie lo hace. Pero hay formas de manipularte para que lo hagas notificaciones, este, casi, casi que la, el teléfono te pregunte, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Por qué no lo compartes? ¿No? El hecho de que recibas likes, pues genera dopamina y nos gusta, nos gusta sentirnos que hay gente que le importamos. Pero realmente tenemos que esperar a que esa gente vaya y nos ponga un like. No sería mejor que nos mande un mensaje de, oye, ¿me importas? Oye, te quiero. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? Y no con tu novio o con tu novia, ¿no? Con tus papás, tu familia. Con un amigo o una amiga. Porque yo sí si te lo tengo que decir. Yo soy de esos malos amigos. De verdad, malos amigos. Y, y ni siquiera por mala onda, ¿sabes? Sino porque <ríe> soy muy distraído. Digo, tengo una excusa perfecta que es el TDA. ¿no? Ahí sí me funciona re bien. Tener TDA siempre me ha ayudado. Pero... Pero no, o sea, a mí si alguien me dice, ya me siento mal, ahí estoy, ¿no? Así, pero ahí estoy, y estoy dos, tres días, ¿cómo estás, cómo estás, cómo estás? Hasta que ya me dicen que ya están bien, ah, los abandono por completo. Pero no es por mala onda, lo prometo, porque simplemente se me, ha, se me ha hecho como más sencillo, ¿sabes? El que me busquen. Entonces, yo también ahí, nota mental, ¿no? lo pongo aquí en el podcast, nota mental, acercarme más a la gente que quiero. Y no nada más en su cumpleaños, que voy a ser honesto, me, me avisa mi celular, que es cumpleaños de mis amigos. este <risa> Chale, a veces cuando estoy hablando así contigo, me siento un pedazo de basura. Bueno, pues al final todos tenemos nuestras sombras, ¿no? No, no somos perfectos. Y tampoco pretendo. Y espero que tú tampoco pretendas ser perfecto o perfecta. No vale la pena. O sea, su vida estaba fuerte. Ah, pero bueno, te decía. El hecho de que tú te veas en redes sociales, veas un futuro al que no puedes alcanzar. El hecho de que veas personas que tal vez admires, pero no logres ser como ellas o ellos, va a hacer que te deprimas, sí o sí. Porque al final somos seres gregarios. Nos gusta la compañía. Nos gusta estar cerca de otras personas. Es, es parte de, nuestro, de nuestra raza como, como animal. ¿Sabes? Somos animales sociales. Y el hecho de hacer todo esto, de, de estar en redes sociales hace que estemos más cerca de personas virtualmente y como el cerebro no sabe la diferencia entre lo virtual y lo real por desgracia entonces pues si crees que estás ahí si crees que esa gente realmente está contigo hasta que de verdad la necesitas entonces cuando tú ya requieres de una persona para un abrazo para a lo mejor un, un no sé un afecto o una llamada telefónica y no lo consigues porque pues no es lo mismo un mensaje de WhatsApp que una llamada por teléfono, seamos honestos. El tono, la voz, el volumen, todo cambia. Es, o sea, ni siquiera un mensaje de voz funciona igual. Así de sencillo. Lo que funciona es ese saber que la otra persona está ahí en ese momento. Y, y va a sonar a lo mejor como muy tonto, pero es real. El hecho de que la persona esté ahí en ese momento hace una gran diferencia. Una diferencia enorme, abismal, hermosa. Porque un mensaje de voz estuvo ahí. Te mando un mensaje de voz, pero estuvo. Ya no está. Y el hecho de que ya no esté hace un cambio terrible. Porque no sabes cuándo vuelva a estar. Pero está en línea, Adrián, no importa. No importa. Puede estar en línea, pero no en tu chat. Y por lo tanto no está contigo. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante darnos cuenta de todo esto. Darnos cuenta de cómo nosotros necesitamos el contacto humano y lo importante que es el contacto humano. Entonces, cuando estás mucho tiempo comparándote con otras personas, porque tú puedes decirme a mí, pero no me comparo, Salama", ¿no? tú no lo haces conscientemente, pero tu cerebro sí, tu cerebro cada vez, a ver, haz un experimento, y no, lo, digo, no lo, si estás ahorita caminando conmigo, pues métete al Instagram y observa las fotos de tus amigos o de la gente que sigues y dime qué es lo primero que observas de esa persona. ¿Dónde está? ¿Qué está usando? ¿Su cuerpo? ¿Qué, es? ¿Qué ves? Eso primero a lo que tú le pones atención es justamente la comparación que tu mente hace inconsciente. Yo quiero ser honesto contigo, <ríe> y obviamente sin censura. ¿no? Yo cuando, cuando estoy así en, en dando likes, y bueno, scrolleando por Instagram, por todo eso, de pronto me aparecen cosas de fitness. No la sigo. Pero Instagram ya se dio cuenta que a mí me en los gimnasios. Entonces, de pronto me, maman, me mandan esta parte como de un, un tipo, ¿no? Todo mamado, con el pinche abdomen marcadísimo. Lo primero que veo es el abdomen. Lo primero que veo es el six-pack. Porque es algo que yo quiero. Es algo que no necesito, pero lo quiero. Quiero tener un six-pack. Y sí, sé que tiene que ver, cabrón, con la pinche crisis de los 40. Yo soy ese güey chavorruco que no acepta que ya tiene 40 años. Y entonces está dejando el cabello largo. Y entonces quiere su six pack. Y entonces, ¿sabes? Y <risa> la verdad es que agradezco mucho a mis amistades que no me permiten entrar en una biorexia terrible. no Porque es así de, oye, se me está antojando. A lo mejor, este, comprarme una proteína. No, Salama. Tu nutriólogo dijo que, oh, está bien. Oye, se me antoja meterle no sé qué más al gimnasio. No, Salama. Tu entrenador te dijo que, ah, está bien. Y por eso es tan importante el apoyo de los expertos. Porque justamente las personas expertas van a mantenerte en un estado de salud. Porque es bien fácil desviarnos. Es bien fácil terminar en una enfermedad, trastorno de la conducta alimentaria, adicción, si no tenemos a un experto que pueda mirar desde los ojos de alguien que no lo está viviendo. Esto es. Es mucho más fácil criticar al equipo de fútbol cuando estás afuera del partido que cuando eres el director técnico. Así de sencillo. Y eso es un tema que creo que todos y todas hemos vivido, ¿no? El hecho de que pareciera que es mucho más fácil criticar este, a los demás y, y, y echarle, no, todo lo contrario. Es más fácil incluso echarle porras a los demás. Decirle, no, yo sé que sí puedes, échale ganas. Somos los mejores porristas, ¿sabes? Pero no mames, no vaya a ser que tú te quieras echar porras a ti y cuál. Somos unos jueces terribles, pero de los peores. Es horrible cuando pasa todo esto. Entonces, si estás en redes sociales, tienes que tener mucho cuidado. Los estudios, por lo menos, avalan que más de una hora aseguran una depresión. O sea, más de una hora en redes sociales, consumiendo redes sociales, no trabajando para redes sociales. Porque es lo que siempre me dicen. Oye, Adrián, pero yo trabajo en redes sociales. No, pues no, pues tu trabajo. Oye, Adrián, pero yo creo. Uf, si creas, no pasa nada. El chiste es el consumo, que es como una adicción. Si tú estás consumiendo redes sociales más de una hora, Aumentas siete veces, siete veces, es muchísimo, 70%. Siete veces la, la posibilidad de una depresión. Tú puedes decir, a lo mejor no me va a pasar a mí, bien por ti. Pero, ¿por qué permitimos que nuestros hijos y nuestras hijas sigan sí estén en redes sociales? O sea, ¿qué tiene que hacer una niña de 14 años o un niño de 15 años en redes sociales? ¿Qué? De verdad, yo no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Y hace poquito, justamente en la fiesta de Navidad... Eh, los niños estaban comiendo este, chips y yo llegué con mi hija y le dije se acabó, ya no puedes comer más porque había visto que se había comido como una bolsita, cuenta no sé cuántas pero era como una bolsita, y como son estas chips que tienen como chile, fuego una mamada así que te, nada más te arden los hijos ni siquiera te sirven para nada le dije ya, se acabó y escuché que una niña le dijo a mi hija tu papá es muy estricto y mi hija, obviamente, porque quiere pertenecer a un grupo, porque está en preadolescencia le dijo, sí, ya sé. no Pero además volteó como los ojitos, como de, sí, ya sé. <risa> yo le escuché y no dije nada. Y ya cuando me acercó a mí, me dijo, ¿por qué no puedo comer más? Y yo, ¿por qué te hace daño en el estómago? Por eso. Pero es que no me está haciendo daño en el estómago. Y yo, pues sí, ahorita no te está haciendo daño. Pero yo no quiero ser la persona que te está agarrando el cabello cuando estés vomitando toda en el pinche excusado porque te comiste un chingo de papitas con chile. Ay, está bien. Y luego, obviamente, llegó y me dijo, papá, ¿por qué no puedo tener un celular? Y yo, ¿por qué no necesitas un celular? ¿A quién diablos vas a llamar? ¿Con quién te vas a whatsappear? ¿Qué pinche trabajo necesitas en la escuela? Porque necesitas un celular. El celular es una herramienta. Pues sí, pero todas mis amigas tienen un celular. Pues, bien por ellas, a mí me vale madres. ¿no? Si a sus papás no les importe, lo quieren anestesiar con el celular, adelante. Ahora, <ríe> me puedes decir, sí, pero bueno, a lo mejor este... dejo a mi hija en tal lugar y y quiero que se pueda comunicar conmigo. Pues se supone uno que donde la estás dejando debe de tener un teléfono o algo de comunicación. Y adultos responsables que si en algún momento pasar algo, ellos y ellas deberían de llamarte a ti. Porque tiene que ser tu hija o tu hijo quien te llame a ti. Ahora, a los 15 años, ¿no? a lo mejor 14, no sé todavía. Tengo que, tengo que ir midiendo el agua a los tamales como decimos aquí en México. Posiblemente a los 14, 15 años ya le permita tener uno. Y además uno ya sabe, es un chicharro De estos que si se rompe o si se pierde me vale madres. ¿no? Y obviamente va a estar supervisado. Y obviamente a las 8 de la noche se acabó ese pinche celular. Se acabó. No va a poder tenerlo. Porque eso es lo que más me preocupa. Hay un caso que justamente atendí en pregunta en Zoom, Este programa que hago de lunes a jueves donde atiendo completamente gratis consejería emocional. De un niño que se quitó la vida. Ah, sí, horrible. El niño, creo que preadolescente, se quita la vida. Todo porque estuvo en un reto de Internet, en un reto en donde tenían que simular la muerte. Les ponían varios retos y de pronto le dijeron tienes que simular la muerte, lo hizo mal y se mató. Y te preguntas cómo es que estuvo en un reto de Internet así. Ah, ah, pues porque en las noches el niño, en vez de dormir, estaba en el celular, viajando, quién sabe por dónde, metiéndose a que no sé qué tipo de chats, de verdad. O sea, tú no sabes con quién están comunicándose tus hijos. Bueno, a lo mejor tú sí, ¿no? pero no sabemos realmente con quién están hablando. Tenemos que supervisar. Nuestro trabajo como papás es justamente ese. Nuestro trabajo como papás es, papá, ¿por qué no puedo tener Instagram? ¿Por qué no tienes la edad? Instagram dice que es 16 años. Tú no tienes 16. No, pero todos mis amigos lo tienen. Me vale verga. Me vale verga. Si todos los amigos que tú tienes son unos pendejos, pues estás rodeado de pendejos. Entonces mejor cambia de amigos. O a sea, mí esa técnica de... Es que todos lo hacen bien, bien por ellos. Yo no nací para criar borregos. A mí no me gusta ser borrego. Entonces, ¿por qué voy a dejar que otros sean borregos? Si yo sé que puede deprimir a un adulto siete veces, imagínate un adolescente. Imagínate una persona, niño o niña. Vamos a hablar más de las niñas porque los trastornos de la conducta alimentaria afectan nueve veces más a las mujeres una niña de 13 años que apenas está desarrollando y empieza a ver a estas hipermodelos que salen en Instagram, estas mujeres que son bendecidas genéticamente. ¿Qué le vas a explicar cuando te diga que por qué no es tan bonita? No, pues porque genéticamente, pues así eres, amor. No, acéptate tal cual eres. Eso no, te van a mandar a la verga, acéptate tal cual eres. <risa> porque está siendo bombardeada. No por las amistades que tiene alrededor. Eso sería mucho más fácil, ¿sabes? Si nada más tuvieras a las amistades, a las niñas y niños de las escuelas o de la colonia, dices, bueno, pues ya, no es bombardeada por tanta gente. Pero hoy somos bombardeados por miles de millones de personas. Somos 7 mil millones de personas en el mundo. Imagínate, imagínate. Estamos acostumbrados al número de un bar, es 150 personas. Era el número como de tribu que podías tener, tu clan, gente cercana a ti hoy 150 es como el número bueno, casi no tienes followers ¿sabes? es por eso que es tan riesgoso porque si yo permito que mis hijos o hijas estén siendo bombardeadas por este tipo de mensajes porque además ojalá nada más se quedaran como personas bellas y fotografiadas no, hablan y dicen cada estupidez que de verdad dirías neta no te puedes quedar callada o callado necesitas expresar tu mente no, no, no te vemos para que expreses tu mente ¿sabes? hay gente que no merece ser escuchada así de sencillo la libertad de expresión existe me queda muy claro pero hay gente que no merece ser escuchada no, no que hablen que hablen todo lo que quieran no hay que prestarles atención porque cuando empezamos a prestarles atención y empezamos a criticar empezamos a crecer a esa persona si dice mil estupideces y tú la estás criticando por las mil estupideces que dicen, la estás creciendo, porque entonces va a haber gente que decir, yo también quiero escuchar qué dice. Y luego se quejan de que esas personas las escuchamos. Entonces pues es que si todo el mundo habla de ellas es por algo. Entonces tengo que escucharla. Y si la escucho, me va a influenciar, me guste o no. A lo mejor estoy en contra, entonces me va a empujar aún más a donde estoy a favor. Y ese es el tipo de riesgos que no analizamos. Es justamente el tipo de riesgos que nos permitimos vivir sin darnos cuenta que de verdad la vamos a pasar muy mal. Entonces, ya para ir cerrando este podcast que me está encantando hablar contigo y también ya estamos terminando esta caminata, creo que es muy importante que revises qué es lo primero que le pones atención a tu mente. O sea, tu mente, ¿qué es lo primero que le pone atención? ¿Dónde se enfoca cuando ve una fotografía de alguien que sigues o de amistades o eso? Ahí, justamente ahí, es donde te estás comparando. Y compararse no está mal. El problema es cuando nos comparamos y nos lastimamos, cuando nos enjuiciamos, cuando decimos, yo nunca voy a poder así, poder ser así, yo nunca voy a llegar a ser eso, yo nunca voy a lograr tener eso. Cuando no cuestionamos nuestros propios pensamientos, ahí nos puede dañar. Dos, si tienes hijas o hijos, revisa sus celulares. A menos que ya sean mayores de edad, si están en tu casa, tú tienes la obligación de estar dependiente de qué chingados están haciendo tus hijos en Internet. Me vale madres la pinche privacidad de ellos. Yo no creo en la privacidad de los hijos. No existe esa mamada. Creo que tienen, hay que respetar sus desarrollos. Hay que, sí, hay que ser sumamente respetuosos. Pero cuando se trata de otras personas con mis hijos, me vale madres. A mí sí me vale madres. Y si eh, no estás de acuerdo conmigo, está perfecto. No importa, ¿no? Yo no voy a cambiar mi opinión. <risa> Además, no por algo me vente tantos pinches que este, cosas de psicología de crianza y esas chingaderas. Y si te das cuenta tus pequeños y pequeñas están mucho tiempo en redes sociales y empiezas a ver cambios conductuales y de pensamientos en ellos, llévalos, por favor, con un profesional. Un trastorno de la conducta alimentaria, sobre todo en mujeres, puede ser quitado, puede ser eliminado si se toma a tiempo. Si no se toma a tiempo, por desgracia, ese trastorno se queda para toda la vida. Y, y conozco muchas mujeres muchísimas mujeres que de verdad la pasan muy mal con estos trastornos y que están literal a nada de morir justamente por ese trastorno. Ya tuve que ponerle pausa porque pasó un coche que parecía que se estaba descomponiendo. Este... <coughs> bueno, y por último, por último, y creo que también muy importante, el hecho de que las redes sociales puedan causar depresión no significa que la causen, pero sí está asociado, está asociado, está estudiado y creo que si estás escuchando este podcast es porque a ti te gusta la salud mental. Bueno, pues ya para terminar, please, no se te olvide comentar. Me encanta leer tus comentarios. No, no, no se te olvide suscribirte al, al podcast, porque luego los escuchamos y se nos olvida suscribirnos. Y si te gustó, compártelo. no Al final, compartir hace que este podcast crezca, hace que esta comunidad maravillosa de salud mental siga creciendo y pues sigamos desarrollando este, este podcast. Ya cuando salga el de... El de eh, sexología, te voy a avisar, pero de verdad está quedando muy padre. Ya estamos en grabaciones y sí está quedando muy muy bonito. Pues bueno, no sé si es de noche para ti, de día, de madrugada o de simplemente mediodía o tarde, lo que sea. Espero que la pases increíble. Y nos vemos en el siguiente. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Here's a cool fact.